0: 28 de TriCharlas, Corriendo con Propósito. Yo soy Steffi Buado y nuestro invitado del día de hoy es Javier Canashiro. Javier es corredor, ultramaratonista, fundador y director de Runners con Causa, que es una organización que une al deporte con causas sociales. Javi viene con el mensaje de: La vida sostenible es para personas valientes. Durante nuestra charla, Javi nos cuenta sobre su pasión por el trail. ¿Y cómo se ha mantenido motivado a pesar de que no tenemos carreras? Javi ha tenido la oportunidad de lograr grandes hazañas atléticas con fines sociales, lo cual lo dejan con una satisfacción inmensa, a la que nos invita a unirnos a través de su página de Instagram o la página de Runners con Causa para más información. Esperemos disfruten nuestra charla. Bienvenidos a, a Tricharlas, hoy estoy aquí con Javier Canashiro. Javi, no sé si nos puedas ayudar contándonos un poquito más de ti, presentándote.
1: Hola, Stefi. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Eh, sí, bueno, presentarme, bueno, yo soy Javier Canashiro. Eh, soy runner hace unos casi cinco años, cuatro años y medio, un poco más. Eh, ultra maratonista, hace poco más de dos, así que ha sido una transición bastante rápida. Eh, bueno, además, eh, fundador y, y director de una organización social que une el deporte y el running, que se llama Runners con Causa, en la cual ayudamos proyectos sociales. Y bueno, principalmente lo que más me gusta es correr montaña, ¿no? trail running.
0: Ok. Y además de eso, ¿qué haces tú en tu, en tu día a día como de trabajo?
1: A ver, eso es claro, de la parte deportiva, de la parte laboral. Bueno, trabajo en, como jefe de ventas de energía de una generadora eléctrica. Es energía renovable también. Eh, bueno, es una empresa de Noruega, pero es la sucursal de Perú.
0: Súper, bueno, eh, esa es otra parte, ¿no? Javi está en, en Lima, entonces por ahí tenemos como... Ese, esta, esa, esa cosa en común <ríe> a Perú este, porque yo viví ahí un par de años y así fue como, como di con, con Javi porque tiene precisamente esto de de, de corredores con propósito no este, y, y ahorita trae una, una playera que dice la vida sostenible es para para personas valientes para personas valientes me encanta porque aparte es amarilla y, y trae como que el mensaje bien claro, ¿no? Y, y me gusta hacer las descripciones porque tal vez la gente que está solamente escuchando el podcast no puede vernos, entonces que, que, que se queden un poquito también con esa imagen de, lo, de, los, de los que pueden ver el video, ¿no? Entonces yo creo que es un mensaje que a lo mejor también querías dar el día de hoy.
1: Sí, de hecho este trayendo justo de acordación este polo. Este polo lo hace una organización que se llama Juguete Pendiente, que es la principal ONG con la que hemos trabajado en Render con Causa. ¿no? Entonces, todo nuestro, la mayoría, al menos nuestros propósitos, han ido con ellos. Y, nada, se ha hecho una conexión súper súper bonita. Los mensajes que transmiten son siempre positivos. Y creo que también le han dado un poco de, de color a, esta, hasta, a este último año, bueno, 2020 y ahora 2021, que ha dado complicado, pero... Pero, pero un mensaje de que sí se puede, ¿no? Que sí se puede salir adelante si es que, si es que todos nos unimos para, para ayudar a los demás.
0: Claro. Y bueno, para que para entrar un poquito más en contexto, o sea, Javier ha hecho ultramaratones, nos estaba contando ahorita. O sea, eso es siempre más de 42 kilómetros, ¿no es cierto? Así es.
1: Sí, sí. de hecho, sí. Uh -huh. distancias o sea aproximadamente entre 50 y 100, no es lo que yo estaba haciendo.
0: ¡Qué intenso eso! Para mí me suena como imposible, ¿no? Pero, pero, pero bueno, a, a, existen, existen las personas como tú que en realidad eso es como lo que los mantiene ahí motivados, ¿no?
1: Sí, de hecho creo que cuando entras a este, o sea que definitivamente es otro tipo de disciplina pues que la, las demás también son súper válidas maratón, media maratón, gente que se prepara solo para 10 kilómetros, por ejemplo, a toda velocidad, ¿no? En este caso, claro, el ultramaratón no se corre a un ritmo de maratón, eh, se va un poco más lento, efectivamente. De hecho, la mayoría de ultramaratones son de montaña, entonces, eh, pues hay lugares de puntos de hidratación donde paras, recargas, comes algo y continúas, ¿no? Y, y siempre creo que, o bueno, la mayoría que anden esto, tiende a buscar distancias más largas siempre. Eh, o a veces con más desnivel con complejidades mayores, puede ser climas también, no lo sé o diferentes superficies, pero ya anda un poco más, el, el reto anda un poco más por ahí, que por muchas veces que por la velocidad, no cuando también se podría ensayar velocidad, pero tendrías que volver a correr la misma carrera dos veces, por ejemplo para ver si mejoraste un tiempo no
0: ok, entonces siempre es como que el reto es poder hacer algo más, como que empujar el cuerpo un poquito más
1: sí de hecho, como te decía, en, en cualquiera de las, de las circunstancias siempre el reto está en, en, en irte un poco más hacia el límite, ¿no? Puede ser, como te digo, o, o correr en altura, por ejemplo, en la sierra 50 kilómetros, o correr en la costa 80 kilómetros con sol. Ambos te van a llevar al límite, o sea, te dan esa sensación de ir un poco más allá de lo que tú creías para tapar. capaz. Uh
0: -huh. Y cuéntanos un poquito de tu trayectoria. Tú siempre hiciste deporte, siempre fuiste atleta. ¿Cómo fue que llegaste a, ok, voy a correr distancia ultra?
1: En realidad, te, este, no siempre. O sea, de hecho, yo he comenzado desde niño haciendo natación, pero hasta ser hasta los 18 años y luego con un hueco hasta los 25 años, más o menos, o sí, 25 años en los que en realidad eh, dejé de hacer deporte, me dediqué un poco más, bueno, a estudiar y, todo, y a, a la universidad, pero también llevaba una vida bastante más desordenada, eh, alimentación bastante más desordenada, un poco más pensando en fiestas y eso, que creo que a partir de los 18 un poco que esa es el, la onda de la mayoría, pero totalmente alejado del deporte, ¿no? Y, y especialmente yo creo que del deporte y de la vida saludable. Pero bueno, hace como cinco años... Decidí comenzar a, 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 a moverme más a un tema más de por salud, un tema más de, de, de sentirme yo mejor, eh, rendir un poco mejor también en el trabajo. Iba más por un tema de salud, no iba más por un tema deportivo. Y ahí dejé de hacer este ejercicios funcionales. No tenía nada que ver con correr. Pero ahí haciendo ejercicios funcionales es cuando, cuando, cuando hago el cambio. Porque me proponen correr media maratón de, de pista, luego paso de media maratón de pista en el interín en el que me iba preparando estamos hablando de comenzado corriendo dos y tres kilómetros ¿ah? no, no más que eso o sea dos tres cuatro kilómetros cinco era mi máximo pero en el interín pues que vas aumentando la distancia este conocí el trail running en la mitad así del entrenamiento de esta media maratón de pista y me enganché ahí me escribí a mi primera carrera sin pensarlo mucho porque, 21 kilómetros en el Endurance Challenge que es en Pachacamac en Lima. y ya, de ahí para adelante en realidad, ahí, ahí descubrí que se podía correr ultradistancia
0: y bajaste mucho de peso, o sea, fue un cambio de salud que, que, que comenzó así con el funcional y luego te, te absorbió el trail
1: sí, o sea, son han sido pues era cerca de, de entre 25 y 30 kilos Yo, ahorita la verdad que ni me acuerdo la, el peso anterior, pero andaría por ahí y, y claro, o sea, se me hizo, yo totalmente transparente, se me hizo mucho más fácil eh, continuar un estilo de vida saludable al ya encontrar un deporte que tenía retos detrás, es decir, te podía buscar distancias más largas, me di cuenta, como te digo ahí, que había gente que hacía 50, 80 kilómetros, para mí eso era, ni, ni en, o sea, ni en carro lo hacía, así que la, como, ni siquiera lo pensaba, ¿no? Pero, entonces, eso, eso, eso me hizo, creo yo, que la transición hacia, hacia continuar una vida saludable, ya volverlo estilo de vida y no que sea una dieta, este, mm. definitivamente el encontrar una pasión, eso me facilitó muchísimo el camino, ¿no? Y mantenerlo, ¿no? Que es lo más importante.
0: Uh -huh. y, y cuéntanos, ¿cuál fue tu primera carrera ultra? O sea, ¿cómo, cómo entraste ya a esas distancias de... Me, hice un 21K, me encantó, y luego... ¿Te saltaste de 42 a eso? ¿Cómo fue esa, esa parte de la
1: historia? 21 kilómetros, digamos, de este Endurance Challenge, bueno, lo acabé muerto. Este, ahí me enteré que había 50 y 80 y dije, yo el próximo año tengo que hacer 50. Entonces, tengo un año para prepararme y en la transición, pues, tengo que hacer maratón, tengo que haber, este... He hecho muchas horas de montaña para poder hacer esa, esa prueba. Entonces, ahí en es, durante ese año pasé de 21, por ahí algún fondo de pista de 30, luego un fondo de trail, llegué a ser 30, eh, luego me fui a maratón de pista. Recuerdo que corrí un par de maratones que habían en Lima. Las únicas dos me parece que se, que se organizan durante el año, esas dos las corrí. Eh, y ya luego Después de, después de esas maratones eh, Que más o menos habrán terminado Como en septiembre más o menos Fui puro fondo de montaña ya para Llegar a los 50K ¿no? Entonces nunca había hecho 50K Pero sí había llegado a hacer maratón de montaña Eso sí, entrenando había hecho 42K De, de pura montaña Y ya me mandé Así que el 2019 Fue la primera ultramaratón Que fueron esos 50 kilómetros una una aventura, pues fueron como siete horas, siete horas más o menos. Este, y te pasa de todo, ¿no? En siete horas, si mantenete corriendo, ya te pasa, se te pasa la vida ahí, ¿no? Yo también, y, y la verdad es que no me doy cuenta de, de las siete horas, pero sí de, de los altibajos que es la ultramaratón, ¿no? Puedo comenzar muy bien, luego no hay bajón, luego regresa, regresa el ánimo, se puede volver a ir, pero así, ¿no? Ir sobrellevando, ir sobrellevando.
0: Y, y, por ejemplo, si alguien estuviera interesado en hacer uno de esos, ¿tú qué le dirías? O sea, como, uh -huh. no sé. Mira, yo diría que
1: hay que prepararse, hay que respetar esas distancias, eh, bastante diría yo. Se puede preparar eh, en un año, yo creo que si es que ya tienes alguna base de, de pista, de media maratón, o, o si es de maratón mejor, pero si es que, si es que no tuvieses, tendrías que, que entrenar bastante yo creo que hay que entrenar muchísimo en el, en el cerro, en la montaña o sea, no, no es lo mismo eh, hacer 50 kilómetros de pista que 50 kilómetros de montaña este, hay que entrenar en el sol hay que, por lo menos en lo que a mí respecta o que lo que yo hago, por lo menos unas tres veces a la semana hay que ir a montaña porque, porque tienes, los tobillos tienen que acostumbrarse a, a, a estar doblándose a, a fortalecerse pero, pero lo que yo diría es que se aventuren, que prueben con una distancia más corta, con entre, yo creo que entre 10 y 20 kilómetros, y, y si les gusta, si les gusta la naturaleza, si les gusta tipo, la aventura, ya la ultramaratón es vivir toda la aventura en, en un solo día, ¿no? así que diría que se animen, y que, pero la van a pasar re bien, estoy convencido, si les, que les gusta la, la naturaleza la van a pasar muy bien.
0: Es que eso, ¿no? Es como el factor naturaleza lo que te, lo que te jala. Y, y bueno, yo, yo quisiera saber, ¿cómo le hiciste cuando nos encerraron y cuando fue el primer este lockdown? ¿Cómo le hiciste tú para sobrevivir? ¿Estás acostumbrado a meter tantos kilómetros?
1: ¿Sabes que Ahí yo, yo, no, yo no hacía nada de bicicleta, este, nada, nada, nada. nada siquiera de, de paseo. Este, bueno, tenía una bicicleta con la que a veces iba al trabajo, pero nada más. Eh, pero sí me había comprado una bicicleta de ruta Hace un, unos meses antes del, del lockdown Porque tenía esa idea de Oye, quiero hacer entrenamientos cruzados Y la bicicleta me va a ayudar para soltar las piernas Entonces, ahí nomás decidí comprarme un trainer Estos Smart Trainers este, Y ya tenía la bicicleta Bueno, la puse en el trainer Me lo compré al inicio de la pandemia Cuando me di cuenta que era lockdown Dije, bueno, algo voy a tener que hacer Me compré el trainer Y ahí me metí a, hacer, me metí a Swift y ahí descubrí que podía estar horas también. O sea, así como estaba siete horas corriendo, me podía meter cinco horas subido encima de la bicicleta. Entonces, creo que eso me ayudó muchísimo a sobrellevarlo, ¿no? Porque los fines de semana que estaba acostumbrado a hacer fondos largos de running, los podía hacer en la bicicleta, ¿no? Y encima habían fondos con desnivel también en Swift, el Smart Trainer que permitía hacer eso. Yo la verdad, la pasé creo yo, bien, dentro de todo, no, no me generó esa ansiedad de no poder salir, porque además podías, en Swift estaban tus amigos, yo creo que complementó muy bien, reemplazó muy bien, no es lo mismo, pero me hizo sobrellevar, y además me hizo no perder el entrenamiento, ¿no? o sea, luego cuando ya pude salir, no, me, no sentía que no había hecho nada, no sentía que estaba bien.
0: Dos cosas, yo, una, yo, yo cuando empecé a correr después de, de eso, yo sí resentí las piernas bastante, o sea, sí lo sentí mucho, no sé no sé cómo lo hiciste tú, este, y, y lo otro es, bueno, ya estás ahí, correr, bicicleta, creo que te podemos jalar al triatlón.
1: Tú sabes que algún día, o sea... Me la, me la han propuesto varias veces y yo creo que en algún momento lo tengo que hacer. Al menos creo yo que medio Ironman sí, sí me aventuraría a hacerlo. y completo porque me gusta la, la... O sea, el deporte de resistencia es lo que más me gusta. Entonces, este, el medio Ironman es como el tiempo de un... No sé, 80 kilómetros, más o menos. El, el, perdón, el, el Ironman completo, ¿no? Entonces yo digo que... Sí, o sea, tengo que hacerlo en algún momento. Sí o sí. Creo que yo lo que me falta ahí es retomar la natación, que era lo que antes hacía. Y ya, ¿no? Bueno, ahí darle está a los
0: tres. Ahí están los tres. Y a la <risa> natación, la bici y la carrera. Listo. Un triatleta.
1: Oye, no, pero ustedes, los triatletas, sí le dedican, creo yo, más tiempo que yo al entrenamiento. Porque tienen que hacer las tres cosas, ¿no? Yo, bueno, corro y hago algo de funcional, ¿no? El yoga, pero intercalado, ¿no? Pero algunas veces este, meternos así tantas horas como entrenan a veces al día. Hay que ordenarse bien, hay que ordenarse bien para eso.
0: Oye, Javi, pero luego tú, en cuanto pudimos salir, comenzaste a hacer algunos retos. Entonces, hubo uno que, que fue este, uno sobre el que yo, 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 le, yo estaba muy curiosa, porque iba incrementando un kilómetro por día. O sea, el día uno del mes, un kilómetro. El día dos, dos kilómetros. Cuéntanos, ¿cómo fue eso?
1: Sí, ese fue un reto de, bueno, ahí mi, mi entrenador tiene una... Un una organización que también es social justamente, este, se llaman Incansables, y ellos me dijo, oye, hay que hacer este, este reto, lo tenemos planeado hace tiempo, y aprovechemos que ahora en pandemia, pues, este se tienen que correr en solitario, y pues no hay estas oportunidades, de correr en grupo. Entonces, este reto de ir aumentando fue en julio, el primer día un kilómetro, y el segundo día dos, y así hasta llegar a 31. Eh, calzada perfecto, se corre solo, y y, y ya pues este, había incluso con el home office algo más de tiempo para descansar podías recuperarte mejor entonces dijimos ya hay que salir". y no un reto de verdad que más duro de lo que suena porque son 496 kilómetros en un mes y a partir yo creo del día 20 en adelante ya es bien complicado ¿no? porque digamos el día 20 probablemente 20 kilómetros para los que hacen maratón sea normal 21 está bien pero luego empezar 22, 23, 24, 25, con ya todos los kilómetros que tienes encima, te va siendo bien duro. Y, y, y a pesar de que cualquiera pensaría, oye, al, al último día ya más cansado, este, en mi caso fue, no fue así. Tuve como mi crisis así de, de, de cansancio máximo y de dolor en las piernas entre el 25 y el 28, pero el día 29, 30, 31. Fueron mis mejores días, incluso mejor que los 10K, mejor que, lo, que los 15K. Los acabé al, al ritmo más rápido que había ido. De hecho, esos 31K probablemente sea el ritmo más rápido que he hecho nunca. Ni siquiera entrenando para maratón. Este, así que, o sea, ahí igual para mí fue nuevamente probar, oye, el cuerpo, si tú lo haces descansar bien, si comes bien, si te preocupas en recuperarte, si se puede llegar a hacer esas distancias, si se puede llegar a esos esfuerzos, ¿no? O sea, una vez más, probar que el límite estaba un poquito más allá, este, y si, pero si lo pasas, todavía podías continuar, ¿no? O sea, para mí en el 25 dije ya aquí, o sea, aquí quedo, pero ahí, bueno, conversando igual con mi entrenador, me decía, no, descansa bien, descansa bien, al siguiente día sale y comienza despacito. Y así efectivamente, comienza despacito y acaba. Y así se van pasando los días, ¿no?
0: Claro, y, y lo dices simple, pero al final es como, o sea, ese mes completo fuiste un atleta, porque sabías que el día siguiente ibas a volver a salir, ibas a volver a hacer, o sea, hoy hice 18, mañana hago 19, el día que sigue no es que voy a descansar, voy a hacer 20, y, y te tienes que recuperar, tienes que dormir, o sea, fuiste un atleta así todo y, el mes.
1: Y, bueno, y hay que trabajar, ¿no? O sea, también lo que hay que entender es que, claro, no, no es que yo digo, ya, yo, yo puedo correr cuando yo quiera, ¿no? O sea, tenía que correr en la mañana, este, sí o sí, antes de trabajar. Incluso los 30, 31 kilómetros había que hacer antes de trabajar, ¿no? Porque normalmente uno 30, medio kilómetros nos hace un fin de semana. En este caso no cayeron fin de semana, cayeron, me parece, por ahí viernes o jueves, o sea, los últimos kilómetros, ¿no? Y luego hay que comer y recuperarse y trabajar. Ahora uno encuentra las maneras, ¿no? O sea, tratar de trabajar con las piernas lo más arriba que se pueda, o no estar sentado mucho tiempo. Uno se va acomodando, va acomodando su vida para poder convivir con este, con este tipo de actividades y, y rendir también el trabajo, ¿no?
0: Y luego, después de esto, hicieron como otros, otros retos, siempre con alguna causa, ¿no? Porque me, estaba, me estabas este, comentando que hicieron uno que era cuatro maratones en tres días
1: y sí, ese ha sido el último, ha sido hace un par de semanas. Eh, era, era un reto por la educación, eran recorrer 340 kilómetros, porque es la distancia de Lima a Huancabelica, que es donde está el proyecto social que se, que se estaba apoyando, era la educación de 4.500 niñas. el financiamiento de la educación de 4.500 niñas, un proyecto de, de una... lindo! ...que se llama matado entonces... La dinámica era esa, ¿no? De hasta Huancabélica. Por las restricciones de toque de queda y todo lo que se, que se puso, no se pudo ir hasta Huancabélica, porque sí era el plan, pero se hizo en Lima. Entonces, eh, éramos dos parejas y cada pareja tenía que hacer. El primer día nos tocaba hacer dos maratones seguidas. O sea, hacíamos una maratón en la mañana y una maratón en la tarde y la pareja dos hacía una maratón al en medio. Entonces, ahí ya tenías tres maratones, digamos, entre las dos. El siguiente día la segunda pareja arrancaba con un maratón, eh, la pareja que había corrido las dos maratones el día anterior corría a la del medio y ellos volvían a cerrar con una segunda maratón. Y el último día corríamos lo, los cuatro juntos. Entonces al final hacías las cuatro maratones en, en tres días. ¿no? Eh, también fue una experiencia diferente. Para mí la, la parte más complicada, hacer la segunda maratón el mismo día. Porque ese descanso de cuatro horas en el que el cuerpo se apaga como para entrar ya en reposo total y luego reactivarlo, pararte y volver a correr, sí fue especialmente duro. Además que al final, bueno, terminamos siendo un poquito más de una maratón porque hacíamos como 85 kilómetros ese día. Sí, km.
0: Y, y por ejemplo, de, de, ¿de eso con qué te quedas tú? Porque, o sea, lo veo también como, bueno... Ahora ya no tenemos el, 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 me voy a ganar una medalla al final de esta carrera, pero estoy corriendo por una causa, ¿no? Y es parte de, de, de la organización que, que llevas ahorita.
1: Sí, yo creo que son motivaciones bien distintas. Cuando uno entrena para una carrera, está esperando que, que llegue ese momento y como tú dices, cruzar la meta es el objetivo, la cruzas y bueno, sea para ganar o sea para acabar la carrera, cual sea tu objetivo, eh, lo cumplo, ¿no? Pero aquí, eh, aunque, aunque probablemente la gente no, 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 no lo utilice así, cuando vas a hacerlo por un propósito sal, este, solidario, ese día se siente como una carrera. O sea, el día que partes, te siente igual que la neta. A pesar de que no esté toda la gente y no esté el arco de salida, eh, eh, ponerte a pensar por qué lo estás haciendo hace que se sienta como que estás iniciando la carrera y terminarlo pero siempre tener en cuenta que lo que estás haciendo no por ti, sino por otros, se siente, creo yo, que hasta mejor que acabar una carrera. O sea, ¿Por qué? Porque el resultado final no es una satisfacción tuya, sino no es una ayuda que se está llevando otro. Y, y lo único que tú estás haciendo, yo creo ahí, es, es demostrar que, que se pueden hacer cosas increíbles por promover que hay, eh, que, hay que ayudar a las personas. ¿no? Entonces, si, si esas cosas que uno hace van a ayudar a que otras personas se interesen en el propósito o se interesen en apoyar el propósito o simplemente ya no apoyarlo, pero te interesen en enterarse de qué proyecto social es y quizá algún día ser voluntarios o quizá algún día querer correr por ese propósito. Ya con eso basta, ¿no? O sea, ahí está. Para mí es más que una medalla. O sea, me lo voy a llevar para siempre conmigo. Eh, no necesito algo, digamos, colgarme algo para recordarlo, sino para mí siempre va a estar aquí, ¿no? Encima son tres días este, en los que tienes que estar pensando en eso, porque abandonar es sencillo, ¿no? Este, y decir, uh -huh. ya no puedo es fácil, ¿no? Eh, yo creo que el reto está en, si te lo propones, si, haces, si tienes un compromiso con ese propósito, tienes que empujar hasta el final, hasta lograrlo.
0: Claro, y al final no es como, exacto, no tienes esa medalla, ¿no? Pero es como el yo me comprometí por este propósito y lo voy a lograr, ¿no? Entonces, me imagino que es algo que también vas pensando mientras vas recorriendo las, los kilómetros.
1: Sí, eh, yo creo que te acuerdas cuanto más estás sufriendo, ¿no? Cuando más estás sufriendo, ahí te acuerdas de, que, de por qué lo estás haciendo, ¿no? Porque generalmente uno cuando está en una carrera a veces y está en una situación en la que, no sé, te da un bajón de energía o te duele algo, eh, te cuestionas por qué lo estás haciendo. ¿no? En este caso, cuando, le, cuando estás en una carrera oficial, digamos, decir, eh, dices, oye, lo estoy haciendo porque quiero lograr esto, porque quiero llegar a la meta o porque me lo he propuesto, porque he entrenado, pero aquí te acuerdas que lo estás haciendo por alguien más y yo creo que es como más poderoso todavía que hacerlo solo por ti. Entonces... Creo que eso definitivamente me ha ayudado a, a lograr cosas que probablemente no hubiese podido lograr o se me hubiese hecho muy fácil renunciar en una carrera tradicional. ¿no?
0: Y yo creo que ahí es este factor que te sorprende siempre, ¿no? Es como, wow yo no pensé que fuera capaz de, ¿no? O sea, de "Wow, llevé mi cuerpo al límite y un poquito más esta vez.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que es... Este, o sea, hay que, hay, que, hay que probar para saber no este, A veces ver algo y decir es imposible Pero hasta que estás parado y no haces el primer paso para intentarlo Tú no sabes si lo vas a lograr O sea, yo tampoco sé si voy a terminar los retos que me planteo o sea Pero lo que sí te puedo decir es que o sea, si me comprometo Voy a estar parado ese día y Voy a hacer lo que sea para lograrlo eh, lo que es lo que esté bueno dentro de lo que es saludable obviamente sin, sin tampoco sí. pero pero si me comprometo algo este ese día voy a estar parado ahí voy a pelear hasta el final este, y, ah, bueno gracias a dios siempre lo he logrado pero por, podría pasar que no este, uh -huh. pero, claramente, pero pero claramente sí me gustaría o sea, resaltar de que y hay que entrenar mucho para hacerlo igual. No, no es solamente decir, ya, tengo el propósito solidario y lo hago, sino eh, si sí hay un entrenamiento detrás, este, hay una alimentación detrás. Y como tú dices, es vivir como un atleta, eh, siendo una persona pues, que tiene un trabajo regular y todo, pero darte una vida de atleta dentro de todo, ¿no? Para poder alcanzar estas cosas, ¿no?
0: Claro. Y, y, y bueno, también al mismo tiempo es todo este aprendizaje, todo esto que... que que, que estás logrando, también te lo llevas a tu vida diaria, ¿no? O en otras áreas de tu vida. A lo mejor son cosas que aprendes en el deporte, pero puedes usar como herramientas en el trabajo. ¿Qué, sí. qué, 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 qué sientes que te ha aportado como que estas, este aprendizaje en tu vida en otras áreas?
1: Yo creo que hay, hay dos cosas. Eh, para mí la primera es confianza. Eh, yo creo que el deporte y lograr objetivos que uno considera imposibles o o, o que muy pocas personas pueden alcanzar eso te da confianza y eso la traslada al trabajo o la traslada a la vida personal y es muy distinto afrontar un problema de trabajo una presentación importante con la confianza que uno se tiene en uno mismo por haber logrado estas cosas que sin hacerlo o sea para mí eso es eh, o sea ha cambiado en general la la manera en la que yo trabajo, la manera en la que yo veo mis, mis, mis temas personales que pueden ser emprendimientos, que pueden ser vida personal de pareja o lo que sea eh, eso es lo primero y lo segundo es, es resiliencia, es que esos problemas que antes uno se ahogaba cuando en el trabajo o en la vida personal eh, cuando te das cuenta de todo lo que has tenido que pasar en estos retos o carreras ultramaratones, maratones o cualquier carrera de resistencia que ser, todo ese viaje que hay que hacer, ese sufrimiento que tienes y que luego alcanzas la meta, te das cuenta que lo otro no es... No hay por qué morirse por, por los otros problemas, ¿no? O sea, si ya estuve en esa situación, o sea, si ya logré sobrepasar ese problema que realmente es algo súper extremo, oye, acá, tranquilo, enfócate, busca la solución, ¿no? No, no ahogarse, no, no desesperarse, no estresarse. Creo que, creo que todos los que hacemos deporte, especialmente de resistencias, este, sabemos que ya los problemas no se hacen tan grandes. ¿no? Este, que, y además otra cosa, eh, antes que me ayude es que cuando tú vas a afrontar un reto o una carrera, tú planificas una estrategia para alcanzarla. ¿no? Entonces, esa planificación de la estrategia para alcanzar una meta, tú la puedes trasladar a lo que sea en tu vida. Cada vez que tengas un problema, te sientas tranquilo y dices, oye, voy a planificar esta estrategia y lo voy a alcanzar así. Entonces, para mí, es casi lo mismo que vivir. Para mí, una maratón es casi lo mismo que vivir un problema de trabajo, que vivir un problema este, personal, y se resuelve. O sea, si tú puedes alcanzar la meta, si puedes lograr ese reto, el otro también no vas a poder resolver. Hay que sentarse y hacerlo. ¿no?
0: Y tener esa flexibilidad, ¿no? Porque también uno a veces hace la estrategia las cosas no salen como uno planea, pero okay. se sigue ahí, ¿no? El, la constancia, esa resiliencia que, que dices.
1: Exacto, o sea, eh, eh, durante la ruta, por ejemplo, hay eso de que te sientes bien, te sientes mal, te da ganas de abandonar, te cuestionas por qué, por qué, por qué lo estás haciendo y todo. La vida es igual, ¿no? o sea, la vida es igual. En, el, en los problemas va a haber un momento donde estás avanzando y terminas pensando que no lo vas a lograr, que vas a fallar, pero ahí tienes que reinventarte, ahí tienes que cambiar la estrategia, cambiar el plan y girar y tratar de volver y de llegar a la meta. Es lo mismo, para mí es muy parecido. Eh, uno, de repente un problema laboral puede tomar una semana, pero el otro te puede tomar 10 horas, ¿no? Corriendo. Eh, en esas 10 horas tendrás que resolver problemas también, ¿no? Este, te podrás caer, tendrás que pararte. Eh, te podrás quedar sin agua y te podrás quedarte a hacer, entre otras cosas que pueden pasar. ¿no? Y, y, y
0: bueno, volviendo un poquito a, a, a lo del propósito, si la gente quisiera ayudar, si quisiera involucrarse, este, ¿cómo te pueden contactar? Este, no sé, ¿qué información puedas dejar por aquí para que, para que la gente se pueda involucrar?
1: Sí, me pueden escribir, bueno, directamente a mí o al Instagram de Runners con Causa. Es Runners con C. Eh, y ahí van a encontrar los propósitos que estamos apoyando en ese momento. no Generalmente trabajamos campañas, entonces no tenemos propósitos que estemos todo el tiempo apoyando, sino eh, iniciativas específicas. Eh, y luego también a, a algunos proyectos que vamos a ir sacando a los que la gente se puede ir sumando también para para hacer un trabajo voluntario ¿no? Eh, y apoyar también los propósitos. No solamente es donar, también se pueden hacer otras actividades que ayuden y toda esa información la colgamos ahí. Yo trato también de promoverla desde mi Instagram personal, pero la red social, digámoslo así, donde está toda la parte de propósitos solidarios y siempre vinculados al deporte, es la rana con causa.
0: Me, enc me encanta eso, o sea, que es como... Co combinas ese, el propósito solidario con el deporte, ¿no? O sea, como para para animar a que la gente también se mantenga activa, ¿no? Yo creo que
1: está... Y, y, y tú lo sabes, este... Creo yo que el deportista o la mayoría de deportistas son solidarios, este... No solo para ayudar a propósitos eh, de personas de bajos recursos, por ejemplo, sino la solidaridad, solidaridad del deporte está en el mismo deporte. Se ve muchos casos de gente que ayuda a gente en la ruta... O, o muchas veces uno ayuda a otro que está teniendo un problema de entrenamiento, está haciendo algo mal, lo orientas. La solidaridad está ahí. Entonces, el canalizarla hacia un propósito de ayuda ya social es como el siguiente paso, nada más. Pero, pero yo creo que el deportista que, que realmente le gusta y que practica deporte constantemente tiene esa vena solidaridad dentro, ¿no? Solo hay que darle la herramienta y justamente en con causa les mostramos aquí están los propósitos, ¿no? Por los que podrías correr, por lo que podrías aviar, por lo que podrías escalar, no lo sé. No tiene que ser solo correr, puede ser cualquier otro deporte.
0: Uh -huh. Me encanta. Y, y bueno, ya para, para cerrar, ¿qué le, ¿qué le quisieras dejar a la gente de, este sido mi, mi aprendizaje, o a lo mejor este, animarlos a, a que comiencen o que continúen? Este, que no se desanimen aunque nos vuelvan a encerrar.
1: Sí, eh, o sea, yo creo que, a ver, lo primero, antes de entrar al tema de, de la cuarentena y este encierro, este, lo primero es que es, es dar el primer paso, es arrancar, ¿no? Eh, a veces uno quiere de frente correr, no sé, 100 kilómetros, 100 millas, lo que sea, y el proceso es largo, ¿no? O sea... Pero si es que no das el primer paso y corras tus primeros 5 kilómetros o tus primeros 3 kilómetros, entonces nunca vas a estar en el camino para llegar a esas distancias larguísimas que te gustaría hacer. El proceso es largo, pero en el interín yo creo que uno va, ir, uno va disfrutando todo eso que, que va avanzando, ¿no? O sea, desde 5, 10, 15, 21, 42 y lo que vaya a venir después. Uno hay que, o sea, todos los días trata de que ese día te sientas una mejor persona. Entrena, corre, corre tus 10 kilómetros que tienes que correr ese día, imaginemos, y ese día regresas y ese día ya eres una mejor persona. No todo el tiempo pienses en, oye, tengo que llegar a hacer 100, 100, 100 o 200, no sé. No, sino concéntrate en lo que tienes que hacer en ese día y cumple. ¿no? O sea, que sean metas cortas. Si algo yo puedo aconsejar es no pensar en tan largo plazo. Sí, tener una meta de largo plazo es importante, pero también tener metas cortas que te den esa motivación, esa satisfacción que te permita también seguir, ¿no? Que la próxima semana me de hacer algo mejor. Puede ser más tiempo, puede ser más distancia, todo va a depender de, de cuál sea tu objetivo. Y respecto al, y respecto al encierro, eh, yo creo que ahí, o sea, uno puede decidir hundirse en el tema y decir, ya no puedo hacer nada, porque yo estaba acostumbrado a correr en la montaña, por ejemplo, a mí, que me gustaba el siempre, y ahora, tengo una, un, un cerro que está muy cerca de mi casa, este, en el cual solo puedo subir y bajar y regresar a mi casa y me alcanza dentro de la hora que hay como máximo para hacer el pero Pero así está, o sea, uno tiene que hacer lo que esté a su alcance. Este, hoy en día no hay carrera, por lo tanto no tienes que esperarte por ir más rápido. Con que, te, con que te sigas moviendo y mantengas el estado físico dentro de lo mejor que puedas, durante este año va a bastar. Y si es que quieres hacer algo bonito y retador, busco un propósito solidario. ¿no? Esa, esa va a ser la herramienta que probablemente necesites o que te dé esa motivación que hoy en día las carreras no te dan. Y quizá en el camino termines encontrando una pasión más grande que la que, que, la que te esperabas. ¿no?
0: Claro. Ay, pues muchas gracias, Javi. Igual yo les voy dejando aquí la información de... De Javi para que para que Se pongan en contacto con él si quieren saber Más información, igual este Bien divertido seguirlo porque cuenta Bastante de, de su trayectoria Y de y todos los retos nuevos en los que En los que está Así que nada, un saludo A todos y muchísimas gracias
1: Gracias por la invitación